1: Witajcie w 17 odcinku naszego podcastu Książka w 5 minut i 5 pytań, przynajmniej teoretycznie. Dziś Paulina Wilk, poważna gaduła, odpowie maksymalnie krótko na moje pytania o książkę Roberta Byrona pod tytułem Europa w zwierciadle.
0: Dobrze, będę bardzo krótko opowiadać o książce, której ty jeszcze nie czytałaś, chociaż tym razem trochę się zamieniłyśmy miejscami, bo to ja czytam retro, co przecież jest twoją specjalizacją.
1: No to zobaczymy, jak nam ta rozmowa wyjdzie. Zaczynamy od podstawowej dla mnie rzeczy, a mianowicie chciałabym Cię zapytać, kim jest Robert Byron i czy słusznie nazywa się go ojcem literatury podróżniczej?
0: No o Robercie Byronie musimy mówić w czasie przeszłym, bo był. Myślę, że był, o ile mi wiadomo, niespecjalnie pięknym i niespecjalnie atrakcyjnym, ale młodym i utalentowanym mężczyzną, kiedy pisał Europę w zwierciadle, a było to w roku 1925, kiedy to wybrał się na taką podróż, ja wiem, chyba trochę jako dandys tak naprawdę. wzięli z dwoma kumplami samochód, który nazwali Diana. Jakiś nowy model, taki dosyć sportowy. Załadowali go w ogóle niewyobrażalną ilością ciuchów, gadżetów, walizek, książek. Wiesz, no po prostu tak jak może jechać trzech chłopaków, którzy poznali się w Eton, studiowali razem w Oksfordzie. Generalnie chcą przemierzyć całą Europę, ale wiadomo, że najważniejszy jest, żeby na koniec dnia był jakiś kieliszeczek wermutu. On właściwie był wielkim talentem. W tej książce nam się objawia w takiej surowej formie, to jest jego pierwsza publikacja, po której zrobiło się o nim głośno i od razu było dosyć jasne, że to jest facet, który może ustanowić coś nowego w literaturze, ponieważ używa w tej książce dosyć nietypowego języka, bardzo własnego własnego spojrzenia na Europę, jest trochę brawurowy, a trochę jednak arystokratyczny i to była taka wielka zapowiedź talentu, który jednakowoż nie rozwinął się bardzo, nie zdążył, bo Byron zginął w dosyć dramatycznych i tajemniczych okolicznościach na zbombardowanym statku, podobno jako wysłannik BBC, ale tak naprawdę jako brytyjski szpieg.
1: Zaczęłaś mówić o języku i to jest rzecz, która mnie na pewno jakoś mocno ciekawi, bo reportaż i literatura podróżnicza często dziś traktowane są jako synonim. A powiedz jakim językiem pisze Byron i czy to jest rzeczywiście taki język retroreportażu?
0: No na pewno to nie jest język już codzienny i taki nie jest już dzisiejszy. W ogóle ta książka wydana przez wydawnictwo Próby jest też utrzymana w takiej stylistyce. Ma grzbiet płócienny, zakładeczkę. Wszystko jest jak w starej literaturze i w starym stylu. Rzeczywiście trochę tak jest. Ten język jest dziwny. Jest z jednej strony niesforny taki powiedziałabym nieuregulowany. To są bardzo nieuczesane myśli młodego człowieka, który w ogóle dopiero zaczyna i próbuje. Próbuje siebie w oglądaniu świata i Europy, bo oni jadą sobie z tego Londynu, przez Hamburg, przez Berlin, podróżują aż do Grecji tym samochodem. Oczywiście są tam świetne historie o tym, jak on im się ciągle psuje. Tutaj tulejka, tutaj gazik, tu coś. No jest w ogóle dramat, bo są jednak wypieszczeni chłopcy z zamożnych domów, więc no, dramatem jest przebita opona. Tak? To to jest ta skala, że tak powiem, emocji, która się pojawia w tej opowieści. Ale język jest dziwny. Naprawdę jest zaskakujący. To znaczy momentami opisy są bardzo skondensowane. On jest bardzo lakoniczny. Właściwie się nie cyrtoli z rzeczywistością. Trochę jakby taki arystokrata przechodzący się po świecie, na którym niewiele rzeczy robi wrażenie. A z drugiej strony jest w nim tak ewidentny zachwyt sztuką i kulturą Europy, potrafi się zastanawiać nad jedną kolumną, nad jakimś portykiem, nad kolumnadami w Bolonii, zachwycać, pokazywać wielką eruducję architektoniczną i taką artystyczną. Ja mam wrażenie, że to jest taki człowiek, który właściwie dopiero szukał wtedy swojego języka, kiedy tę książkę pisał, ale w tym sensie wydaje mi się, że można go nazywać ojcem literatury podróżniczej, że on tutaj pokazał, że pisanie o świecie może być bardzo osobiste, jednocześnie bardzo erudycyjne i wiesz, że zawsze jak oglądasz ten świat, to opisujesz jego bardzo zindywidualizowaną, przefiltrowaną przez swoją wrażliwość wersję i mnie, kiedy czytałam tę książkę i tak najbardziej przypominało się o oswajanie świata Gwie, która jest Niepomiernie lepsza literacko, bo jest po absolutnie książką genialną, ale to jest gdzieś ten sam rejestr.
1: Weszłaś trochę w takie rytmy i, i wątki osobiste i tam też podążają moje myśli, bo zastanawiam się, czym dla Byrona jest podróżowanie w ogóle jako takie i czy ta podróż jest dla niego sposobem na oswajanie, oglądanie i opisywanie rzeczywistości, czy raczej pretekstem do snucia własnych, osobistych przemyśleń?
0: Wiesz co, właściwie to sobie tak myślę, że tak podróż mogła być również dla niego kaprysem. No jednak pamiętajmy, to jest zamożny młody mężczyzna, gej, który chce korzystać z życia i prawdopodobnie temu jakoś ta podróż na jakimś poziomie służy. To ma być przygoda, ewidentnie. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest też doświadczenie młodego człowieka, który oczywiście jedzie do Europy kontynentalnej nie po raz pierwszy. Jedzie już jakoś wyposażony w wiedzę i jedzie z ambicjami, jedzie z aspiracjami rozumienia tej Europy. I w ogóle mam wrażenie, że ta książka to jest kwintesencja tego, czym jest podróżowanie po Europie. Bo podróżowanie po Azji jest czymś zupełnie innym. Podróżowanie po Afryce jest czymś zupełnie innym. Tutaj kosztowanie Europy Smakowanie jej sztuki, smakowanie jej kolacji, wiesz, wybrzydzanie na to, czy była dobra obsługa w hotelu ground, coś tam. Czy mu walet dobrze samochód zaparkował. To jest szalenie europejskie, ale raczej bezpretensjonalne, bo pisane przez człowieka, który po prostu do tego świata przynależał, więc jak mu podali szynkę zamiast dobrze upieczonego bekonu, no to jednak był lekko zdegustowany, a jak się zaziębił, to miał ochotę popełnić samobójstwo. Więc mamy taką fajną tutaj egzaltację, jednak on pisze z dużym dowcipem, taką autoironią. Natomiast ja myślę, że to jest trochę taka książka, która pokazuje zaledwie wprawkę do tego, czym mógłby ten człowiek stać się jako taki dojrzały już talent literacki.
1: No to powiedz w takim razie, jaką Europę ogląda i opisuje Byron i czy ona jest bardzo inna od tego, co wiemy o naszym najbliższym otoczeniu dziś? Właściwie
0: to współczesna Europa zaczyna upodobniać się do tamtej, bo wracają granice, Na no, oczywiście w takim podróżowaniu samochodowym to jest największa upierdliwość. To znaczy są fantastyczne historie o tym, jak oni utykają na przykład w jakiejś górskiej granicy, próbują wjechać do Włoch, Włosi kompletnie nie mówią po angielsku, ci nie mówią po francusku, nikt nic nie rozumie. Włosi są strasznie upierdliwi, nie chcą im zaakceptować jakiegoś dokumentu podróży źle wystawionego. Trzeba wyzwaniać do ambasady, czekać godzinami, nie ma połączenia, zrywa połączenie. Jest mnóstwo takich kiksów międzykulturowych, to znaczy absolutnie czujemy przez całą tę podróż, że te kraje nie są takie same. Ci ludzie się nie znają bardzo dobrze, nie ma żadnego lingua franca, które cię, wiesz, kompletnie z łatwością przenosi przez ten świat. Są różnice, są detale, są... Drobne złośliwości są dowcipne zjadliwości pomiędzy narodami, które się niekoniecznie kochają, mają masę swoich zaszłości historycznych, ale jest też w tym wszystkim wielka historia, jakiś rodzaj mam wrażenie na poziomie kulturowym, współpracy, wymiany i też czuć taką płynność i ciągłość krajobrazu, natomiast to jest... Hmm. W jakimś sensie książka pisana wiesz, bez takiej staranności, żeby nam bardzo ładnie opowiedzieć tę historię. On sobie pisał z dezynfalturą. On właściwie to robił chyba bardziej dla siebie. Tak mu wyszło i okazało się, że wyszło genialnie. Ale są w tej opowieści też takie cienie współczesne. Na przykład jest opowieść o uciekinierach ze Smyrny, o imigracji, więc są takie te cienie, które też nam znowu wyłażą, podobnie jak wyłażą nam granice i podziały.
1: No, jest to świat sprzed 100 lat właściwie już w tej chwili. Po co czytać o Europie sprzed stu lat? Czy, ona, czy ta wiedza i ten opis świata, który minął, może nam się na coś dzisiaj przydać? Dlaczego sięgnęłaś po tę książkę?
0: Wiesz co, w sumie dla mnie ta książka jest takim przypomnieniem, czym jest Europa właśnie w wymiarze takim kulturowym, ale też krajobrazowym i podróżniczym. Mam wrażenie, że my... Bardzo często patrzymy na nią jak na jakąś prozaiczny taki kawałek świata, który w sumie nie budzi naszych wielkich zachwytów, a jednak to jest skompresowana na niewielkim terytorium, wielka, no nie wiem, taka paka bogactwa kulturowego, artystycznego, gdzie nigdzie na świecie nie ma takiego wyrafinowania, takiego wyrobienia, takiego przywiązania do, do szczegółu, do tego w co ubrany jest kelner, który coś ci podaje. Właściwie muszę powiedzieć, że chociaż pochodzę z zupełnie innej grupy ekonomicznej, klasowej niż Bajeron z innej już rzeczywistości, to w jakimś sensie to jest fajny sposób na wytropienie w sobie, na powrót Europejczyka.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę krótką, udało się, recenzję, ale bardzo interesującą, inspirującą. Tak sobie myślę, że rzeczywiście to jest opowieść o tym, jak kilkadziesiąt, tutaj już prawie 100 lat temu, poznawało się świat, będąc młodym i ta Europa była takim wyznacznikiem w ogóle światowości i tego, co można o świecie otaczającym się dowiedzieć. Nie wiem, czy bardzo szybko, ale myślę, że kiedyś sięgnę po tę książkę, więc znajdzie się na moim stoliku. Dzięki.
0: Ja myślę, że w ogóle z tą książką mogli sobie by jechać teraz przez Europę też pociągami albo samochodami młodzi ludzie, że bardzo dużo tego klimatu jest naprawdę do odzyskania, szczególnie z tymi przeszkodami, które na nowo wyrosły. Książkę Roberta Byrona Europa w zwierciadle możecie kupić w księgarni Big Book Cafe stacjonarnie albo na www.księgarniabigbookcafe.pl, bo tam są wszystkie książki, które wam rekomendujemy. Na dzisiaj to już tyle, a w następnym odcinku to Ania będzie odpowiadała na moje pytania, no nie tylko o sens wbiegania na Mount Everest i wspinania się na bardzo wysokie góry, ale też w ogóle czytania o tym. Więc o takim ekstremalnym czytaniu, ekstremalnym bieganiu będziemy rozmawiać. Do usłyszenia. Zapraszamy.